0: Ну а теперь о теме, которую я обещал, обещал своим подписчикам и зрителям, слушателям в подкастах. Напоминаю, что вы можете смотреть на YouTube версию, вы можете смотреть в Фейсбуке или слушать подкасты Геннадия Махненко, там подкасты заканчивают мою, мои проповеди. Напоминаю, что э, среди тех, кто делает перепост этой программы у себя в Фейсбуке, э, мы мы разыграем просто такой лотереи, разыграем эти подарки, моя книга и несколько фильмов, в том числе голливудский фильм обо мне, моих сынах и моей церкви. Но я обещал уже две недели, вообще я обещал это сделать год назад еще во время велотура но сил не было, не добрался. Обещал две недели назад, три недели, две недели, и вот в конце концов я это делаю прямо сейчас, пусть и в более сокращенном варианте. Я... Говорил, что дам свой анализ э, кинематографической эпопеи снятой пастором Александром Шевченко с которым у меня очень жесткая полемика односторонняя полемика он избегает э, прямого разговора начиная с 14 -го года мы многократно предлагали формат прямого разговора он от него уходит для меня причины совершенно понятны это, это э, отмазка о том что я грубый и со мной нельзя разговаривать Грубиянты, ты мол Махненко а отмазка недостойная и э, я думаю что совершенно способен вести полемику в, в нормальных тонах, хотя это все сложнее мне делать на шестом году войны, но я справляюсь. Так вот, я обещал высказать свое мнение о киноэпопее «Богоискание славянских народов», которую на протяжении многих лет снимает Александр. И я также сказал, что покажу вам о том, что пастор Александр перед своим анонсированным приездом в Украину переобувается, как я это назвал, в, прыж, в прыжке сперед, вот, перед выпад под, выпертом. Такой трюк проделывает со своими этими фильмами, понимая, что надо как-то к украинцам немножечко это все, всю эту адаптировать. Я уже детально рассказывал об обращении доктора богословия Алекса Лихошерстова, с которым я в понедельник в Калгаре намерен встретиться. Приглашаю, если вы в Калгаре, найдите у меня рекламочку в библиотеке в Калгаре. Мы будем иметь такую встречу, общение, welcome. Так вот, я зафиксировал свой богословский пророческий взгляд на фильме Александра. И позвольте. Разговор о фильме, в которой, в частности, о той части фильма, которая вышла в мае 2014 года. На секундочку, в мае 2014 года когда все уже началось уже крым уже расстрел людей на майдане уже понеслась понеслись захваты в мае четырнадцатого года вышла первая версия фильма как раз в раз в начале путинской имперской чумы она опубликована 8 апреля 14 и Александром Шевченко. И вот теперь в канун визита в Украину пастор Александр появляется, вроде бы, э, перепубликовывает, вроде бы этот же фильм но как бы и не совсем этот фильм с измененным названием и слегка измененным содержанием перед визитом гибридного с моей точки зрения пастора ну как минимум с гибридным богословием перед визитом пастора из сакрамента шевченко в украину он незаметненько переобувается тон этого нового варианта фильма 20 августа он опубликован новый вариант шевченко здесь на, на, тон слегка меняется ну, например, Александр заговорил, хоть и робко, аккуратненько, но о гордости, заносчивости, агрессии к инакомыслию официальной русской церкви. Как восклицают в Одессе, мама, роди меня обратно. После нескольких серий, после стольких сил, затраченных на съемки фильма об истории богоискания славянских народов на Руси, вдруг меняется тон впрочем это мало кто заметит только разве что такие зануды как махненко и доктор лихошерстов внимание александр записывает предисловие к этому фильму неравнодушие к стрегольникам старообрядцам которые начали видеть расхождение с практикой официальной церкви увидели другую сторону истории которую скрывает православная церковь инквизиция которая Держитесь, инквизиция на Руси в виде православной церкви, которая, смело заявляет Александр, тоже была, которую сегодня, в 1919, 2019 году, говорит протестантский, уже можно признать. Говорит Александр, вызывая у меня приступ истерического хохота. Ну, спасибо александр ты открыл глаза людям на руси была таки оказывается православная инквизиция смело заявляет александр шевченко в 2019 году причем куда более смело в чем 2014 тогда это надо было считывать между строк а вот теперь из сакрамента удивительная храбрость немыслимая твага, просто герой духа александр шевченко из своего Сакраментского. Угла эмигрантского на пересечении Гринбек Хейзел, кажется, да, там, э, заявляет, была таки инквизиция на Руси. Александр, э, прости уж ты твоего младшего брата, который по твоему заявлению пиарится на тебе и не более, но ты как-то заявил, вот ты как-то сказал, что я на тебе пиарюсь, и мне неловко делать тебе Александру Великому, вероятно, второму Александру Великому замечание, но все же, Александр, об инквизиции в православии говорили лучшие умы России на протяжении веков, говорили открыто. Дерзко, смело, внятно, жестко, куда более немыслимо, на, на порядке более жестко, чем ты в своей протестантской картине. Говорили и платили цену сплошь и рядом жизнями, э, увечьями, судьбами поломанными. Я уж молчу там, за карьерами поломанными. И жили они, Александр, не в Сакраменто в 21 веке. Об инквизиции на Руси, пастор Александр. Рассказывали всю правду православные историки, давным-давно, конформист. Они смеялись над гордыней православия. Над, они, они претерпевали за это массу гонений. Иногда платили жизнью. Сплошь и рядом рушилась их карьерная лестница коммунисты александр рассказывали об инквизиции всю правду где-то так лет сто назад они уже проинформировали всю россию о православной инквизиции в деталях и подробности потом еще сто лет об этом рассказывали и вот тут наконец-то пастор шевченко набрался духа и произнес это позвольте александр не знаю как тебя по отчеству Заметить, что инквизиция в России не была когда-то, а происходит прямо сегодня, и не только на оккупированных территориях Украины, там, где твоим братьям Александр, не стрегольствующим, не жидовствующим только в 14-16 веках, вспарывают животы, вот спарывали недавно. Инквизиция православная во главе с агентом Михайловым, псевдопатриархом Руси, чекистом питерским, как и Путин, да? учеником гомо-иерарха Никодима Ротова, однокелейником гомо-иерарха, рукоположенным гомо-иерархом. Эта инквизиция творится прямо сейчас, может быть, лет через сто. Твои внуки Александр, твои потомки с гордой фамилией Шевченко, также наберутся духа и, наконец-то, скажут о православной инквизиции сейчас, в Донбассе. Путинской России в оккупированном Крыму. Ничего мы подождем. А ты пока смело рассуждая о преследовании стригольников в XIV XVI веке в перемешку с заявлениями о том, что Путин прав и защищается от НАТО. Люди должны знать правду, говорит Александр в этом фильме. А выводы они сделают сами. Это девиз вашей съемочной группе, как вы там говорите. Вот вам мой вывод. Этот фильм, это эпопея, киноэпопея, дорогостоящая, с очень красивыми постаночными кадрами. В историческом смысле совершенно бессмысленно. В этом фильме нет, я историк по образованию, между прочим, историк религиовед. Совершенно бессмысленно. В ней нет ничего, чтобы я не знал с юных лет, после прочтения учебника истории, даже коммунистических времен. Этот фильм, этот сериал, какой-то ликбез для инфантильного протестантизма. Это очень плохой курс. Даже в этом качестве ликбез очень плохой курс. Я внимательно просмотрел фильм. Спасибо за вступление к фильму, напоминающее о том, что Москва... В древности, это между двумя великими городами Киевом и, и, и Великим Новгородом, была забегаловкой на трассе мызой Коровьей лужей, что на местном мордовском наречии звучало Московь. Коровья лужа. Спасибо, Александр. Вот это начало фильма, очень протестантское. И здесь бы рассказать о том, что в это время творилось в истории христианства, о богословии, возревающей уже тогда реформации в Европе. Но во всяком случае, я этого ожидаю от протестантского пастора который снимает фильм э, исторический фильм я ожидаю этого или чего-то подобного но вдруг появляется принципиально противоположное моим ожиданиям москва цитата москва ныне крупнейший город европы гордо начинает диктор история москвы ее рассвета и могущество тесно переплетена с историей Внимание, дорогие друзья, с историей торжества русского христианства. Звучит под кадры, на которых кремлевские башни, прекрасные соборы. Звучит голосом профессионального диктора с Первого Российского канала. Я никак не могу прийти в себя. История торжества русского христианства? За кремлевскими стенами на Руси торжество христианства. История русского христианства, Александр, это история торжества христианства. Владимир Познар, атеист по убеждениям, куда более прав, чем протестантский пастор, снимающий этот э, дорогой, бессмысленный телевизионный продукт. Вредящий телевизионный продукт, вредящий богословский, культурологический, исторический. Вот Владимир Познер, атеист, говорит не о торжестве русского православия, а говорит о том, что русское православие – главная беда в нашей истории. Главная беда в истории России. Я пастор-реформатор, говорю свою скромное аминь под этим, но ты, Александр, говоришь, будучи протестантским пастором, говоришь что-то странное. История не торжества русского христианства. То есть это история не богоискания, а богоборчества. Это история богоопускания, богоотрицания, богоуничижения, богоизгнания. В отличие... Вот так стоило назвать свой сериал протестантскому пасту. Дальше цитата. В отличие от Рима, Москва никогда языческой не была. Аллилуйя! Москве! В твоих фильмах, Александр, великолепно просто замечательно только я открою тебе александр протестантскому пастору большой секрет москва никогда не была христианской она была и остается языческим сатанинским кодлом, в отличие от Рима. Кстати, в отличие от Рима, который переживал хоть какие-то процессы обновления, освежения, контрреформации, в конце концов, там второго Ватиканского собора влияли. В Москве, в отличие от Рима, была подделка под реформацию. Чертова реформация под названием революция ссылочку даю на мой блог русская революция чертова реформация я на эту тему детально высказывался В фильме александра много просто тенденциозных ошибок например москва сегодня претендует на звание столицы восточного христианства алекс я не не заявляю я не заявляю что я марсианин но не претендую название Марсианина, но из этого не следующим я являюсь, если я вдруг буду претендовать на это. Не претендуете. Столицей восточного христианства, христианства по всем канонам являлся, является Константинополь. Заявляю, что она претендует, автор фильма, особенно под видеоряд. Блестящий видеоряд. На нем же не демонстрируют акции протеста, как дубинками лупят людей или в кулак под дых девчине, которые так ведут, она не, не сопротивляется в живот девушки, полицейские. Но под красивые кадры столицы России прекрасные лица, чудесные светлые проспекты произносятся все это. Диктор заявляет, Москва крепла одновременно с распространением христианства на Руси. Я так понимаю, Александр, что ты же смотрел свой фильм. И это твои мысли. Москва крепла одновременно с распространением христианства на Руси. Александр, дорогие дом хлебовцы, дорогие братья и сестры из церкви Дом хлеба. Эта империя крепла одновременно с уничтожением христианства на Руси. Этот Вавилон питался кровью святых. Эта империя построена на костях праведников, на страданиях и мучениях и православных нонконформистов, и протестантов. Кому, как не иммигрантов Сакрамента, это знать и помнить. Но Вам рисуют другую картину. Москва крепла с распространением христианства. Проехали дальше. Я понимаю, что аллергическая сыпь у любого, кто знает историю, должна появляться вместе с покраснениями, с пятнами на коже от фразы «Москва крепла одновременно с распространением христианства на Руси». Ну да ладно, будем считать, что это мелочь. Поехали дальше. Фраза из фильма «Поиски Бога были не легкими, а порой и кровавыми». Во-первых, Александр не были а есть. Приезжай в Славянский, спроси у вдов убитых наших братьев в 2014: э, во что им обошлось богоискание на Руси не времен стрегольников, а времен Путинской интервенции. Позвони моему другу Евгению Ткачеву, пастору, которого, доктору, который ввозил медикаменты в оккупированный Славянский вывозил оттуда людей. Позвони ему и спроси, во что ему обошлось то, что в его машине была найдена библия библия его сразу вычислили что он не православный потому что если водки ящик или там деваха в машине понятно что наш брат православный богоискатель славянских народов а поскольку библию нашли сразу поняли что протестант а значит враг и кинули его в подвал к стрелкову где он находился до той ночи когда чудом остались они живы и не верили этому счастью когда стрелков покинул окруженный, почти окруженный украинскими солдатами э, Славянск. Вот спроси Евгения Ткачева, почем обошлись ему богаискание Бога и служение людям в Славянске, не в, во времена стрегольников и жидовствующих. Позвони пастор Александр Сергею Павловскому, который недавно проповедовал в моей церкви Я скоро выложу вариант именно проповеди на видео нашему брату на глазах которого в подвалах днр перерезали глотки отрезали ни в чем не повинным пацанам там попавшим по чепухе отрезали мужские половые органы перерезали глотки там был наш брат пастор позвони, спроси вас что ему обошлось богоискание и служение богу и людям в славянские, в наши времена. Ну да ну, ладно, не будем прерывать этот пир интеллекта под названием э, ⁇ Великий шедевр кино эпопию богаискания славянских народов э, ⁇ Пик интеллекта исторической правды в кавычках. Слава богу, что Александр из американского прекрасного далека вещает нам о том, что поиски Бога на Руси были нелегкими, а порой, смело говорит автор, то есть иногда, изредка, время от времени, были перегибы, ну такие левизны, э, детские болезни левизны в коммунизме, да, как там у классиков марксизма, нелегкими порой и кровавыми. Какая новость в 2019 году? Здесь же в этом фильме чуть ниже. Э, вот в этот момент, когда он говорит о а порой были кровавыми, в этот момент для полноты картины стоило бы решительно заявить, что Земля все-таки вертится, Александр. Э, вот просто вот такую дерзкую новость, земля вертится, прям удивить людей. Ну, ладно, проехали это э, банальности. Мы уже на девятой минуте фильма, и каждое предложение этого шедевра, такое Вуди аллена Квентин Тарантина, да, из Сакрамента, каждое предложение, повествующее нам об славянских народов, вызывает у меня непростые вопросы. Но я все же наберусь духа и продолжу просмотр. Э, вероятно, вот-вот Законспирировав под хвалу русскому православию, под такой панегирик телевизионный, я услышу речь протестантского пастора. Итак, девятая минута нового варианта фильма. Мы еще коснемся парочки интересных деталей. Цитата. Славянский народ, богоищущий народ, сообщает мне автор, автор фильма. Авторитетными устами и мощным голосом. Но, возможно, это проявляется у славянцев в особой какой-то форме. И, и вот здесь уже под роскошный саундтрек э, врывается картинка с собором Василия Блаженного, с видом на Красную площадь и Снимцова моста. Вот, мол, богаищущий народ. Гляньте на эту красоту кстати я недавно призывал в своем блоге этот самый собор который там появляется как символ богоискания на руси я призывал залить его бетоном вместе с кремлем и мавзолеем и всей красной площадью на которой алекс совсем недавно позировал на фоне там мавзолея георгиевской ленточки так вот этот собор по многим параметрам заслужил закатку в бетон но отдельно потому что камеры видеонаблюдения с этого собора куда-то исчезли вот в ночь расстрела по путинскими халуями Бориса Немцова на мосту. Хотя бы этим уже он, вот этим, этот собор, представитель богаищущего народа, стоило бы заровнять в землю. Но проехали дальше. Вероятно, я все жду, уже десятая минута, я все жду. Вот-вот начнется фильм протестантского пастора. Вот-вот молот реформаторской правды богословского лютерского какого-то теологического порыва ударит по кремлю имперскому когибистскому московско-православному своей сокрушающей силой ударит правдой но нет под роскошный саундтрек мелькают прекрасные кадры преуспевающие москвы москва-сити небоскребы соборы прекрасные светлые лица людей Саундтрек, кстати, отличный, Александр. Гордый. Величие Москвы и, вероятно, благоискание славянских народов очень подчеркивает. Я хоть и не музыкант, но кое-что понимаю в саундтреках. У меня на столе есть виниловый диск музыки написанной оскароносным композитором Аттикусом Росс. У него Оскар за о маркет Цукерберге, у него Грэми за саундтреки к фильму «Книга Илая» обладатель оскара который виниловый диск с моей физиономией, и там есть один э, саундтрек с названием мохненко в мою честь от оскароноса ну не скрою приятно льстит э, кстати саундтрек ужасный ему удалось подслушать мою душу э, в, в начале войны и жуткий совершенно саундтрек. То есть я, я как бы я к тому, что я понимаю кое-что в саундтреках, коль э, Оскароносный композитор писал музыку с моей фамилией, то э, я просто подчеркнул, что музыка, она э, звук вот этот в фильме Александра Шевченко подчеркивает величие Москвы, а если эту музыку умножить на текст на девятой уже минуте то это просто превращается в рекламный ролик столицы Мордора, производство протестантского пастора, пожертвования протестантов-прихожан на великий исторический фильм. Ладно, минута десятая. Я все еще креплюсь. Нелегкая работа быть кинокритиком э -э творчества Александра Шевченко. Не нужно молоко мне за вредность. В кадре украинский патриарх Филарет с рассуждениями о свободе веры. Я оставлю тот факт, что Филарет, так же как и Кирилл Гундяев, сотрудничал всю жизнь с КГБ. И хотя в отличие от московского чекиста, он говорил об этом открыто и даже осуждал этот факт. Но все же рассуждение в фильме Простора Протестанта сотрудником КГБ Филаретом о свободе веры, это еще та лабуда. Это когда о поисках бога славянскими народами о цене права свободно верить звучит э, гав, гав, говорит э, филарет ну ну ладно ладно пропустим и это э, э, затем идет ликбез об основании москвы для третьеклассников и я искренне не понимаю на какую аудиторию рассчитан фильм когда рассказывают об основании, основании Москвы и так далее, я не понимаю, на какую аудиторию рассчитан фильм. Я, конечно, согласен с тем, что протестантская публика очень слабо с историей. Может быть, отчасти отчасти соглашусь, но но все как-то слишком интересно. Ну, например, в твоем фильме рассказывается, упоминается о Москве и тут же о Данииле Московском младшем сыне Александра Невского, которого про, внимание которого протестантам снятый фильм называет вполне себе в православной традиции боголюбивым князем Даниилом. Это родоначальник Московской линии Юрьиковичи и начинается описание первого э, из этой боговорческой кровавейшей династии описанием начинается и боголюбивый князь Даниил. Вот так и хочется мне предложить пастору Александру, автору фильма, отметить, что в Доме хлеба, кстати, завтра, 12 сентября, день от обретения мощей святого благоверного князя Даниила Московского. Вот так и хочется мне предложить отметить вам в Доме хлеба, привезти где-нибудь кусочек мощей, этого боголюбивого от лобызать всей церковью, почтить. При этом можно прям крутить на экране отрывок из твоего Александра фильма о Данииле боголюбивом. Меня так и поднимает перейти к описанию того, как этот Даниил боголюбивый, как он боголюбствовал. Но пусть это будет домашним заданием для прихожан дома хлеба. Только не по православным учебникам, пожалуйста, не по, хотя бы по атеистическим, там правда о боголюбивом Данииле. Ну не забудь, Александр, вот эту историю о том, как Шуйский проезжал и там ему на пророчествовали. Не смея опираться ногой на могилу князя. Но он плевать на это, на ножкой стал, конь тут же упал мертвый, придавил князя Шуйского уроком это. Расскажи пару басней, в твоем фильме есть замечательные православные басни. Прекрасные, в равной степени, как и лживые православные басни. Любой историк их, ну, мгновенно вычисляет, но публика скушает непритязательная, Поэтому, в принципе, можно сильно не, не напрягаться итак после фразы боголюбивый князь даниил я мог бы ожидать еще и апологетики 30-летнего 30 лет просидевшего на столбе покровителя вот, боголюбивого князя даниила даниила Стопника, который 30 лет сидел гадил с этого столба и вошел в историю как великий святой э, ну ладно я понимаю что Наверное, кто-то подсказал пастору Александру, что протестантскому пастору, что хвалу московским князьям надо как-то дозировать, иначе протестантская публика просто заметит эту ересь и как-то воспротивится. Десятая минута фильма. Хвалу монастырям на Руси поют в фильме пастора Александра. Монарство на Руси играло чрезвычайно важную роль. Это была жизнь подвижничества, подвига, жизнь, которая стремилась к святости. О дикости, варварстве, язычестве монашества на Руси я бы мог слушать из уст пастора протестанта нормально. Я был бы рад услышать об этом, но это было бы естественно. Но милые кадры монахов, духовные лица, великолепные закаты рисуют нам картину богоискания славянских народов. Абсолютно идеалистическую и абсолютно лживую. Я бы, конечно, мог перейти на разговор о жутком невежестве монашеском на Руси, о безграмотности шокировавшей европейских монахов, о чудовищном язычестве в русских монастырях того времени. Но прекрасные, пасторальные, красивые сцены в фильме Александра Шевченко полная противоположность этому. Идет такая идеализация русского монашества. И это следующий раздел фильма. Привлечены блестящие христианские лидеры, чтобы рисовать эту картину. Ну, наконец-то, на 13-й минуте, почти после четверти фильма, звучит что-то робкое. Критика. Наконец-то, четверть фильма, прекрасные сцены Кремля, площадей, соборов. И, наконец-то, робкая критика православия шаг за шагом цитата монахи постепенно уклонялись от первоначального пути богоискания произносит автор фильма после 15 минут хвалебных от русскому христианству какая смелость какая невероятная духовная мощь правда все это коню известно что называется и про 13 веке про сегодняшнее монашество кгбшно майбаховская блудная пьяная лживая но, вероятно, до фильма Александра это был страшный секрет, что были некоторые уклонения у монахов. В принципе, можно выйти на улицу в той же Москве и спросить людей, что они думают о монахах православных, и послушать все это. Но, наверное, это тщательно скрывали, и вдруг Александр докопался. И это было где-то там в 13-14-15 веках. До этого никто этого, конечно, не знал, но Александр снял фильм, честно, прямо начал об этом говорить. Уклонились, понимаешь, но тут же монастыри становились оплотом стабильности и благополучия. Чуть-чуть критики и опять хвала русскому монашеству в фильме пастора протестанта. Прям как вот вот стабильность источник стабильности русские монастыри. Опять хвала русскому монашеству. Я пропускаю большие блоки, потому что я детально работал с этой картиной. Это, правда, нелегкая работа. На 14-й минуте автор фильма нам рассказывает, что церковь на Руси испортили монголо-татары своим либерализмом, своей религиозной толерантностью. Здесь у меня, конечно, истерика и слезы. Была крутая духовная славянская церковь, пришли монголо-татары, Либералы толерантно к ней начали относиться, начали ее подкармливать, и этим ее загубили. Во-первых, обратим внимание на то, что опять враги из-за испортили нашу духовность. Ну, как в случае вот, ну, сейчас, тогда с Востока, то сейчас, сейчас с Запада все портят духовность, а тогда с Востока. Иностранное влияние испортила духовность славянскую, нарушила нашу идилию богоискания, влияние врагов извне. Причем нарушили-то как? Каким образом? Они не гнали церковь, не преследовали, э, и вот этим нагадили, этим нарушили. Как ни странно, именно монголо-татарское нашествие, вещает нам автор фильма, на Русь превратила церковь в бюрократическую организацию, заявляет нам Александр, картина Александра Шевченко. Но тут же резкий разворот повествования и хвала, э, хвала Чингисхану, его пресловутому плюрализму. Честно говоря, я как старый шахматист, у меня проблема с просмотром э, фильмов Александра, и, и как и с его, его догматическими выкладками. Я очень сильно мучаюсь, смотря на это кино. Или слушая э, объяснение позиции Александра в свете событий последних лет по Украине. Я чувствую, потому что вижу эти логические провалы буквально на каждом шагу, ну, в каждом абзаце. И для меня это какой-то делириум требец, это абсолютное э, отсутствие логики, нет линий, нет, нет последовательности. Но на самом деле в наш век кому она нужна? Это логика старая ненужная штука отбрасываем в сторону. Главное красиво снять картинку. Вообще мне кто-то из Сакрамента вот сейчас буквально обращение к потенциальным способом Кто-то должен мне компенсировать мои моральные издержки по поводу просмотра этого фильма и его богословского анализа. Это 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 очень непростая работа. Ладно, все-таки еще чуть-чуть. Да. Богоискание славянских народов в исполнении пастора протестанта. Дальше идет описание того, как возвышается церковь при Монголо-Татарах, и о том, как православное духовенство усердно молится за своих поработителей и процветает. И здесь нет никакого оценочного суждения, кроме цитаты Карамзина. Это подвешивает все это с вопросительным знаком. Весь э, подвешивает э, все повествование. Но ну, все-таки где оценка этого? Опять в фильме прыжок э, логики через бездну от какого-то прямо янь Полная антиномия, парадокс. Кульбит в богословской стратосфере в исполнении режиссера и автора фильма. И вот здесь, внимание, очень интересная деталь. Итак, монголо-татары пришли испортили русскую духовность. И вот здесь совершенно неожиданный поворот. Тем больше уважение вызывают имена отдельных монахов, следите, сражавшихся против татар. И вот здесь у меня искреннее удивление. Автор фильма позитивно описывает монахов, которые брали оружие и выступали против интервенции монголов татаров на Русь. Минуточку, автор фильма кто? Александр Шевченко, предлагающий нам с хлебом и солью встречать путинских азиатов или Махненко сыновьями, солдатами, капелланскими командами, противостоящими врагу на фронте по мере своих сил. Пересве... александр пересвет андрея сляби и конечно же сергей радонежский благословивший князя дмитрия донского на битву с татарами перечисляются как герои и добавляет автор фильма хочется верить что были и другие и так фильме александра шевченко как пример веры описываются монахи которые берут оружие которые поддерживают борьбу с оккупантами и интервентами и они описываются как герои, и Александр надеется, что такие герои были во множественном числе. Александр, такие герои были и есть. Это твои братья, которые сегодня пытаются тебя призвать к диалогу, которые сегодня стоят и благословляют на битву с татарами, эти татары как раз плоды богоискания славянских народов это русские оккупационные войска и, кстати линия фронта у нас парике калка точно точно как было в те времена и там тогда они прошли видимо мало было братьев кто благословлял вынимал там в фильме у тебя прямо вынимают меч монах и вот идет сражаться это такой пример веры так вероятно мало было христиан тогда которые способны были призывать к сопротивлению и ты надеешься, что их было много, но не устояли тогда. Вот сегодня мы пытаемся сделать то, что не удалось совершить монахам в те времена. Сегодня герои веры. Капелланы, солдаты-христиане, мои братья, которые взяли меч и оружие. И их немало, Александр. И в этот раз туфта с московской имперской богословской идеей не пройдет. Сломали зубки на реке Калки. Ровно там, где когда-то было сражение, и проиграли. Сегодня мы держим линию фронта шестой год. Ровно на этом месте. Еще немножко терпения. Дальше в кадре появляются мужественные лица христиан с луками, стрелами, щитами, с мечом, вышедших на бой с монголо татарами В фильме Александра Шевченко. Чуть ли это кульминация? Вот понимаете, вообще, это, это в фильме Александра Шевченко, это герои веры. И у меня вопрос. Александр. Так все-таки сопротивление оккупантам, геройство, подвиг духовный, обязанность священников, как в фильме о богоискании славянских народов, или грех, как в твоей позиции сегодня. Ну, надо определиться, но ну, нельзя говорить одно и другое одновременно, не видя полного противопоставления этих идей. Это абсолютный провал э, в логике. Интересно в этом фильме дальше намек на то, что официальные церковные элиты, ожиревшие из-за связи с государством, осуждаются в фильме. Это такие сегодня, вот, пожалуйста, те Ряховские. Вот они были склонны к компромиссам и занигрованию с властью оккупантов. Александр, пересмотри свой фильм в контексте украинских событий. И определись. Определись с позицией. Нельзя, ну, так легко и с умным лицом говорить противоположные вещи все смешалось в доме облонских судя по всему и в голове александра шевченко но я не сдаюсь я иду дальше во время монголо татарского ига в монашеской жизни появляется ряд движений независимых от администрации движений духовных напоминает нам прекрасный Богослов, кстати, прекрасный богослов и Агана Сраме. Вот я и хочу напомнить, что это же случилось в фашистской Германии, не Мюллеры, раскол чрезвычайной лиги пасторов и немецких христиан, про гитлеровских. И это сегодня происходит в России. Сегодня есть РОСХВЕшные начальствующие епископа, которые поют алилую путинскому режиму и оккупирующему Россию, во-первых, КГБшному режиму, а часть украинской территории, вот эти монголо-татарам. И есть другие, есть Сергии, пусть не Радонежские, какие-нибудь Сергии Демидовичи, есть Матюшковы, есть Сипко, не готовые перед врагом склоняться, прогибаться и воспевать хвалу связь между официальной церковью и ордой была взаимовыгодной повествует автор фильма татары говорили они молятся за нас вот церковь под их прикрытием богатела преуспевала и растлевалась из-за бабла вот ровно это что ты осуждаешь александр в фильме происходит сегодня на руси это просто вот просто описание путинской орды и епископов протестантов протестантов московского патриархата которые боятся лишиться благ и считают что подвиг Радонежского не для них их задача молиться за царей и считать бабло молчать в тряпочку печаловаться как говорит Ряховский. и главное не ходить на митинги я уже вверху говорил в пятом поколении пятидесятник не хожу на митинги я ватник да вот это главная их песня и вот здесь и вот здесь люди в твоем фильме восстают против такого духовенства оторвавшегося от жизни прислуживающего оккупантам, я надеюсь что александр что ты пророчествуешь россии я верю что найдутся все в большем числе на руси те кто в россии современно те кто откажется ли заблюдствовать вместе с ряховскими и в духе радонишевского в духе сипко если хотите в духе махненко вынут свои мечи ну хотя бы богословские для начала пойдут на митинги протестов станут в войне за справедливость с людьми вот в фильме описываются протестные движения против всего вот этого. И вот стрегольники и так далее. Меня в том фильме Александр порадовало появление Михаила Черенкова с комментариями богослова, доктора богословия, профессора, э, с комментариями о жизни протестных групп на Руси, отстаивающих свое право протестовать, не соглашаться с низовой религиозностью. Вот не соглашаться в низовой религиозности, не соглашаться с верхами. Вот хвала русскому сектанству звучит в твоем фильме Иисус Черенкова и совершенно справедливая. Я думаю, что Александр забыл, о чем он снимал фильм в 2014 году, потому что начиная с 15 он нам рассказывает, что церковь не должна воевать за справедливость. Мол, это не наша категория. Рассказывает нам о почитании властей. То есть на Стрегольника, на жидовствующего нынешнее богословие Александра ну никак не годится. Александр Шевченко совсем не тянет на Сергея Радонежского, наоборот, он как бы переметнулся. Кстати, советую почитать всем позицию Михаила Черенкова, его рассуждения о Майдане. Я недавно на днях доктор Черенкова, я перечитывал недавно его работу, я постараюсь не забыть выложить в ссылках, совершенно замечательными тезисами один из них. Реформация – это требование Майдана к украинскому сообществу и к церкви. Майдан требует реформации церкви. Майдан требует, общество требует реформации. Майдан – это требование изменения в частности в церкви. Замечательную работу. Рекомендую название «Миссиология после Майдана». Михаил Черенков «Миссиология после Майдана». Постараюсь выложить. А, 나와, в фильме Александра дальше историк, опять-таки мой респект, хороший историк Санников, говорит о Стрегольниках как о настоящих протестантах. Это движение началось с протеста, сопровождалось протестом и было подавлено государственным аппаратом как протестное. Друзья, настоящий протестантизм протестный, но это же так просто. И если Александр поет дифирамбы протестному христианству 16, 14, 15 века, то уж где же поддержка нынешнему протестному христианству? Единственное, что меня порадовало в фильме Александра, это красивые девушки в кокошечком, босечком, Там много, кстати, таких эротических моментов. В хорошем смысле слова Александр в рамках держится. Вот красивые девушки, эти христианочки, которых там напудривают, они бегают босичком по лужайкам. Вот это украшение твоего фильма, безусловно, и постоянно они появляются в кадре. Хоть это как-то украшает достаточно мрачный, абсолютно лживый к русской духовности расправа над трегольниками инквизиция произносится наконец-то в фильме ровно на половине часового фильма на 30 минуте после показа кремлевских стен роскошных соборов прекрасных духовных лиц монахов наконец-то произносится осуждение инквизиции только позволь александр напомнить что то что ты осмеливаешься сказать на 27 минуте фильма внятно, но робко. Это составляет саму суть православия. И не в 16-м, 15-м веках. Сегодня, на современной, в современной Руси, это и есть сердце православия московского КГБшного, путинского, чекистского. Это всегда было его сутью и остается таковой. И то, что вот вот это и есть протестантизм против этого. И жедовствующие стрегольники, и Юрий Сипко, и Евангельская позиция сегодня должна быть таковой. Пропуская огромное количество моих тезисов критических, я действительно поработал. И, да но ну опять критика западного вторжения потому что погубил на самом деле стрегольников заговор западный заговор опять враги из-за кулис опять э, но ну оставим это оставим классическая православная басня о том что христианству вредит исключительно западное влияние э, э, вот важно несколько еще тезисов вариант фильма москва третий рим одной из серий Эпопеи вышел первый в четырнадцатом году весной, а второй вариант вышел сейчас. И я настаиваю на том, что пастор Александр переобувается перед приездом в Украин. Несколько вещей, которые вряд ли кто-то, кроме зануды Махненко, способен проанализировать и заметить. Кто там на это обратит внимание? Но я поработал над темой. Вариант фильма четырнадцатого. Года. звучит фраза языческой москва как древний киев и новгород никогда не была в новом варианте языческая москва а, никогда не была звучит в фильме 2014 года ну такая она и остается но такая хвала москве конечно 19 в киев ехать с такими фразами лучше ее убрать из нового варианта фильма что александр и делает в новом варианте москва крепла одновременно с распространением христианства на руси заявляет автор фильма совершенно ужасная фраза но уже чуть-чуть как бы смягчена хорошо дальше в старом варианте фильма 14 -го года монахи это были харизматы 17 и 18 века у меня вопрос, Александр, куда делась эта фраза? В варианте но. Я понимаю, ты недавно провел этот саммит по, против харизматического движения. И теперь признать, что те самые монахи, которых ты хвалишь, были харизматами, как-то неприлично после этого саммита. Поэтому рука не дрогнет. Саша вырезает эту фразу. Поехали дальше. В старом варианте фильма Ягана э, Срамер приводит пример Стефана Пермского, который на 16 лет заперся в Кельи, посвятив себя образованию, и после этого отправляется с миссией. Куда делся этот отрывок из нового варианта фильма в 19 году? Я понимаю, что последнее время доставшая всех мистичковая, как говорит доктор доктор лихошерстов местечковое провинциальное богословие необразованного человека всех сильно поддостало и критика того что александру бы стоило бы получить базовое хотя бы христианское образование звучит достаточно внятно я понимаю что это повод вырезать кусок из фильма где говорится о том что 16 лет человек учился чтобы потом идти и наставлять других Вероятно, после критики абсолютно чудовищной безграмотности и богословской ахинеи, которую несет Александр Шевченко, не потрудившегося за эти годы получить хотя бы базового христианского образования, конечно, лучше, лучше взять и чиркнуть этот кусок из нового варианта э, фильма. Э, аккуратно вырезаем из новой версии. В старой версии название фильма «Москва. третий Рим» После пяти лет войны, конечно же, надо к названию хотя бы что-то прибавить. В новой версии Москва, Третий Рим и робко добавляется. Что скрывает православная церковь? Чувствуете адаптацию продукта к украинским реалиям? А в одном из своих недавних эфирах, я близок к завершению, потерпите, у кого еще есть силы, в одном из своих эфиров недавних с очень красивым названием «Украина, запятая, Махненко, ЛГБТ» но это как если бы я назвал свой эфир педофилия запятая александр шевченко запятая сша вот если бы я так назвал ну ладно я не буду на совести точнее на бесстыжести госпожи ряховской или кто там давал название да, этому фильму оставим заголовок так вот в одном из эфиров александр сказал что э, он признался что не что демидович сергей признался в личной беседе что не смотрел фильм твой москва третий рим и вот, Александр, я ей-богу, вот я ей-богу очень рад, что мой друг Сергей Демидович этого не делал, потому что он человек не очень критически мыслящий, не до такой степени, по крайней мере, как я. И боюсь, что образования его не хватило бы, и он бы после просмотра этого фильма записался бы в Гундяеву, какие-нибудь протодьяконы, и ударился бы в славянское богоискание, и записался бы в русскую православную армию Донбасса, в конце концов. Поэтому я лично рад, что мой друг Сергей Демидович не смотрел этот фильм. «Мы снимаем фильм, который должен рассказать, почему протестанты – это не иностранцы, а это мы, живущие в России», заявляет один из представителей съемочной группы. «Мы снимаем этот фильм, говорит один из авторов фильма, чтобы Доказать, что мы свои, Россия. Москва, мы, 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 мы русские, мы наши, мы местные. Все связи порочащие с Западом рвем. Ну, оторвать реформацию от отцов реформации, дело нехитрое. Попытаться выдать это все чисто за славянское явление можно. Но идеи в мире путешествуют. И идея о том, что... Что реформация чисто местное явление, не привязанное к запуску сколько бы вы ее не скармливали православным, а, бредовое. Максим Шевченко, апологет ДНР, Максим Шевченко, еще один Шевченко, боже, какая плотность на квадратный метр. А, появляющийся в твоем, Александр, фильме Максим Шевченко, апологет ДНР, ненавидящий Украину свободную, Украину борющуюся. Правда, последний год переобувающегося, переобувшегося резко и пожаловавшего в коммунисты, такой коммунист, православный коммунист. Вот знаете, когда в фильме пастора Шевченко коммунист Максим Шевченко, еще вчера певший Путину аллилуйю, а сегодня рвущий уже его зубами, учит нас верить и жить, это великолепное зрелище, это это и есть прыжок сперед сперед под, под выпертом, то, что я называю. А, ну и в завершение Александр, я купил в Сакраменто у тебя в Сакраменто сходив в книжный магазин и я купил книжечку с замечательным названием Россия, темная история криминал коррупция и убийство я соглашусь что это лучшее определение к описанию русской истории, чем название твоего фильма богоискание славянских народов фильма снятого пастором из Сакраменто ну что поделаешь, как раньше писалось в титрах по заказу гостелерадио. Я не знаю, кто тебе заказал этот фильм. Я не знаю, кто тебе посоветовал напичкать его э, вот этой славянофильской ахинеей. Для меня, безусловно, это лучшим названием было бы «Россия. Темная история. Криминал. Коррупция и убийство». Э, ну и резюмируя мою критику еще раз. Богоискание славянских народов описывает беженец по религиозным мотивам из славянских народов беженец сша в принципе в этом все сказано вот искали искали бога тысячу лет доблестных православных московских тысячу лет богаискания. но пришлось уносить ноги в качестве религиозных диссидентов чтобы спокойно жить верить и из-за бугра описывать великую историю богоискания народов тот факт что сериал снят беженцем, вполне в общем-то комфортно устроившимся в сша и воспевающим хвалу русской духовности некоторые ее перегибы из-за бугра это, этот факт лучше всего комментирует и критикует сам фильм начиная начинается этот сериал с башни хождения апостола андрея с басни хождения апостола андрея по киевс берегам киева будущего и пророчества о том что здесь будет, будет великий город киев александр когда протестантский пастор, сбежавший в США, я ни в коем случае не осуждаю, правильно сделали родители, что тебя тогда вывезли, но сбежавший в США из Украины, снимает великую эпопею о богоискании славянских народов. Сам этот факт наполнен ироником. Впрочем, она не для всех очевидна, поэтому я в общем-то, и взялся комментировать этот фильм славянофильство западного побережья сша это само по себе анекдот э, каждая серия этой эпопеи дорогостоящие эпопеи э, впрочем я не придираюсь в конце концов на фильм олмаст холли голливудские режиссеры потратили куда большие деньги э, но замечим, заметим они потратили не я потратил и я не инициировал это никоим образом а, когда э, когда все-таки американцы описывают великую духовную историю России, ее окраин, это славянофильство. В протестантизме, доведенное до края. Конечно же, в дремучей навозной куче российской духовности мы можем искать изумруды, драгоценности, находить что-то, хоть издали от навоза отличающиеся, рассматривать под лупой и восхищаться. Но я просто напомню, что богоискания славянских народов закончились порождением самой кровавой в истории империи. И при, при, при том, что у искателей этих было все. У них были здания, власть, храмы, семинарии, холопы в виде паствы и крепостных, деньги в немеренных количествах. Все было у богоискателей славянских на Руси. Все было, только искания не было. Само православное богословие рождается в столкновении с протестантизмом на Руси. Я как-то об этом говорил подробно. Русь загадочно молчит до XVI века. Но если бы совсем может, проговаривается в виде каких-нибудь путешествий на Бесе в Иерусалим и обратно. Ну или молчит, или мычит какую-то ахинею. И только реформация, влияние реформации на Русь заставляет зашевелиться попов, имперских прихвостней. Но зашевелиться ровно для того, чтобы богоискание это всякое остановить, подавить и растоптать. Гибрид имперского протестантизма, имперского протестантизма, вот что мы видим, что я вижу в этом фильме. Это вот как в детском анекдоте, если ежика скрестить со змеей, то в результате рождается колючая проволока. Вот этот невызревший вот ежик протестантизм, так и не оброшен колючками, нонконформизма, вот этот ложный протестантизм в лице Александра Шевченко в этом фильме скрещивается с московской церковью, с такой славянофильской э, трактат, трактовкой истории, получается колючая проволока, получается богословская колючая имперская проволока, которая одну шестую Сушу. Помните, как у Бродского э, самолет летит на Вест, э, как он выглядит с высот. Прозорий для 200 миллионов вот это колючей проволокой богословской философской окружили советский союз вот это это эпопея это маразм в исполнении протестантского пастора это гибридное богословие имперское с псевдо протестантизмом а, много чего еще хотел сказать но ну, пожалуй время давным давно исчерпано но тем не менее я выполнил свое обещание и описал мое мнение по поводу киноэпопеи александра я нахожусь в канаде спасибо тем кто в эфире если вы делаете перепост то у вас есть шанс получить приз на этой неделе мою книгу о республике пилигрим и несколько фильмов на флешке в том числе "Раша Today, первый в истории России, нормальный фильм про пастора церкви. Не мной заказанный, не мной оплаченный. Они сняли, Russia Today сняла два фильма обо мне, моей церкви, о нашей работе. И здесь также голливудский фильм, не мной оплаченный, не мной заказанный. Ни я не тратил ни копейки на это. Это фильм, снятый голливудскими режиссерами с Оскарами, с Грэмми, композиторами с Оскарами и Грэмми и так далее. Этот приз уйдет к одному из тех, кто делал, сделал перепост этого эфира в очередной раз, достаточно затянувшегося. Я не уверен, что успею вовремя выпустить сегодня эфир. Наверняка большой файл, мне его надо еще успеть переслать. Но так или иначе он выйдет сегодня-завтра. Я в Канаде, сегодня в Монреаль. Вечером служение. В моем фейсбуке можно найти график. Завтра и три дня я буду со скотун. Затем Калгари Потом буду в Виннипег Потом буду в Торонто 10 дней по Канаде График мой есть Если вы живете в Канаде Буду рад развиртуализироваться Привет всем Это был Махненко Вью Я правда верю, что Бог здесь и он не молчит И это про это на ТВ не говорят До свидания, с Богом